pada majelis kedua kali ini kita akan melihat pembahasan Munawi dari Arabina Munawi di sini dan poin-poin penting dulu yang kami ingatkan dalam masalah mukhtima yang disampaikan oleh beliau. Jadi setelah tadi motivasi beliau menyusun Arba'in 40 hadis itu tadi dari hadis-hadis yang mengatakan siapa yang menghafal 40 hadis yang berisi tentang uh, pelajaran agama yang berisi tentang masalah agama maka nanti pada hari kiamat dia akan dikumpulkan dengan fuqaha wal ulama. Tadi disimpulkan oleh para kufat yaitu para ulama pakar hadis yang menjadi peneliti dalam hadis kesimpulannya hadis-hadisnya adalah hadis yang baik. Lalu setelah itu Imam Nawawi mengatakan bahwasanya wa qadistahtullaha ta'ala fi Jamai arba'ina hadisan iktidaan bihaulai al-imah al-alam wakufazil Islam. Adapun aku memilih 40 hadis itu juga karena mencontoh para ulama, ya para alim ulama dan para wakufazil Islam, para pakar hadis yang mengumpulkan seperti itu. Dan beliau tegaskan di sini poin penting, poin penting yang perlu diluruskan. Yang menawi mengatakan wakadit tafakul ulama Allah jawazil amal bil hadisit doif. Para ulama sepakat boleh beramal dengan hadis doif. Jadi diberi catatan di sini, ya ini pada halaman 275 ada kalimat di situ beliau katakan wakadit tafakul ulama. Para ulama telah sepakat. Catatan kata telah sepakat ini fihin nazar tidaklah tepat Karena disitu tidak disepakati oleh para ulama Ada yang mengkritisi perkataan Muhammad di sini Yang tepat kita mengamalkan hadis do'if jika memenuhi beberapa syarat Hadis do'if bisa diamalkan jika memenuhi beberapa syarat Yang pertama, hadis doif tersebut tidak sangat doif, tidak sampai derajat maudhu. Ya, tidak sampai derajat maudhu. Kalau maudhu berarti ada perawi yang pendusta dalam hadis tersebut. Kalau dari kitab Arbenawiyah. Intinya nanti cuma ada dua hadis yang bermasalah. Kalau dari kita berada solihin, ya mayoritas itu sahih. Kita tidak katakan semuanya sahih, mayoritas itu sahih. Sehingga boleh dipelajari, ya tidak perlu khawatir. Kemudian yang paling banyak Imam Nawawi menukil dalam masalah ini atau mengangkat hadis-hadis doa itu nanti pada kitab beliau Al Asqar. Itu banyak. Itu makanya perlu hati-hati ketika membaca kitab beliau Al-Asqar. Beliau tidak perhatian di situ berbeda dengan kitab Riyadus Shalihin. Berbeda dengan hadis Arba'in Nawawiyah di sini. Ya, kalau kita Al-Asqar itu kebanyakan sekali hadis-hadisnya itu bermasalah karena prinsip beliau di sini lihat yang pertama beliau katakan tadi 
para ulama sepakat boleh mengamalkan hadis dhaif maka beliau masukin masukkan memasukkan hadis hadis dhaif dalam kitab beliau al-askar itu lebih banyak padahal dari kitab riyadus salihin itu sedikit yang dhaif ya dan jarang atau ini saya tidak pernah belum sampai ini sampai saat ini belum pernah menemukan hadis dalam kitab riyadus salihin yang maudhu Kemudian syarat yang kedua Hadis do'if tersebut Berada dalam kandungan makna Ayat Atau hadis yang sahih Jadi ada hadis sahih yang membicarakannya Atau ayat Al-Quran yang membicarakannya Dan hadis do'if ini berada di bawahnya Kandungannya sama Namun intinya nanti kita kembali mengamalkan hadis sahihnya bukan hadis doifnya. Doifnya cuma menguatkan saja misalnya dalam hadis doif dikatakan ini pahalanya berlipat seperti ini. Hadis sahih menunjukkan amalan ini ada. Ya, tetap kita amalkan hadis sahihnya namun keutamaannya ini karena dari hadis doif kita tidak perhatikan. Amalannya tetap ada. Jadi ada hadis sahih yang membicarakannya Intinya ada hadis sahih yang membicarakannya Amalan itulah yang kita amalkan dari hadis sahih Jadi bukan dari hadis do'ifnya Misalnya ada yang membicarakan keutamaan wudhu Keutamaan wudhunya ini hadis do'if Namun perintah wudhunya gimana? Perintah wudhu ada dalam ayat Al-Quran Perintah wudhu ada dalam hadis Yang do'if-do'if ini Ini cuma jadi ya penyemangat saja Untuk motivasi saja tidak jadi pokoknya, tidak berarti kita berwudhunya karena hadis do'if ini. Kemudian yang ketiga, ketika menyampaikan hadis do'if, perlu diterangkan kedo'ifannya. Nah, dan diperhatikan dalam hadis do'if Ini nanti silakan lihat dalam masalah fadilah amal Itu perhatikan tiga syarat tersebut Tidak boleh cuma berdasarkan hadis do'if saja Kita bisa mengamalkan suatu amalan ya, Di kitab hadis do'if itu ada bagian fadilah amal Keutamaan-keutamaan amalan Nah itu hadis-hadisnya banyak yang sahih di situ Ya dibanding dengan fadilah amal yang tersebut di tengah-tengah kita Fadil Akmal yang ada di kitab dan sholih itu sudah sangat bagus sekali Ngapain kita cukupkan, ngapain kita pakai hadis-hadis do'if yang sudah sering tersebar di tengah-tengah kita Padahal ada yang sudah disusun jauh-jauh hari Ini Imam Nawawi hidup lebih dulu Yang sudah menyusun seperti itu juga Fadil Amal itu sudah ada, hadis-hadis Fadil Amal Buku Fadil Amal sudah ada, sudah ada di kitab dan sholih ini, sudah cukup Bahkan Fadil Amal ini lebih banyak Hadis-hadisnya sahih, itu mayoritas sahih. Kemudian poin lagi yang kami jelaskan di sini, intinya di sini beliau jelaskan kitab ini arba'in ini berisi usuluddin dan hadis-hadis yang dipilih dalam kitab ini berisi usuluddin jadi pokok-pokok agama yang dibicarakan. Kemudian beliau sengaja hadisnya itu tidak dibuat secara utuh. Jadi tidak sebutkan dari gurunya Bukhari, dari gurunya Bukhari lagi ke atas lagi sampai pada sahabat sampai pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, namun dipotong sanatnya. 
langsung disebutkan dari sahabat siapa Ibnu Abbas lalu Nabi sallallahu itu bersabda hadisnya itu disebutkan sudah tujuannya apa kata beliau di sini liyashula hifdzuha supaya mudah dihafalkan kemudian dan mudah juga diambil manfaatnya Nah, poin penting yang beliau katakan seperti itu. Jadi intinya di sini beliau tidak menyebutkan sanat mata rantai sanatnya secara utuh. Rantai sanatnya secara utuh dari guru-gurunya sampai kepada Nabi SAW tidak, namun dipotong. Atau ini biasa kita sebut dengan hadis mu'allaq. Artinya yang awal sanat itu dipotong sampai atas. Ya sampai sahabat lalu Rasulullah SAW itu bersabda Nah itu baru sebutkan isi hadisnya Sekarang kita lihat hadis yang pertama Hadis yang bicarakan tentang masalah niat Itu hadis dari sahabat Amir Mu'minin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab Radiyallahu anhu An Amir Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala dia berkata sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mar'in manawa faman kana hijratun ila Allahi wa rasulihi fa hijratun ila Allahi wa rasulihi waman kana hijratun li dunya waman kana hijratun ila dunya yusibuha aw imra'atin yanqihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi Ingat karena uh, kitab yang ada di hadapan antum sekalian ini kitab bersanat jadi sanatnya uh, jadi matanya lebih kuat matan ini. Jadi di beberapa buku terjemahan mungkin di sebagian terjemahan dan ini juga yang kami hafalkan pemangkanan jatuh di dunia. Kalau di sini ilah dunia. Ya kan? Di sini ilah dunia. Kalau di beberapa matan di dunia yusibuha. Ini lebih kuat karena punya sanat, punya mata rantai. Ila dunya yusibuha awim ra'atin yanqihuha fa hijratun ila ma hajara ilai. Lalu beliau katakan, rawahul Imam Imam Al-Muhaddisain diriwayatkan oleh dua pakar hadis. Yaitu yang pertama Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Mardisba Al-Bukhari Al-Jufi Di sebagian mata tidak ada Al-Jufinya Wa Abu Husayn Muslim bin Al-Hajar bin Muslim Al-Bushairi Al-Naisaburi Dan yang kedua yang meriwayatkan adalah Abu Husayn Muslim, Imam Muslim Yang pertama tadi Imam Bukhari, yang kedua adalah Imam Muslim Beliau sebutkan nama lengkapnya Fi sahihaihima alla zainihuma as-sahul qutbil musannafa di mana disebutkan dalam kedua kitab sahih mereka berdua yang di mana kedua kitab ini sudah disepakati akan kesahihannya. Maka disebut kadang dengan mutafakun alaih. Jadi disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Kalau diberbarengan Bukhari dan Muslim menyebutkan hadis yang sama, maka biasa disebutkan mutafakun alaih. Namun ada satu istilah yang perlu diperhatikan, ada satu kitab yang mendefinisikan mutafakun alaih itu berbeda, yaitu kitab Al-Muntaqa karya Kakek dari Ibnu Taimiyah, Jad Ibnu Taimiyah, yaitu beliau menyebutkan mutafakun alaih untuk istilah tiga, yaitu Bukhari, Muslim ditambah Imam Ahmad. Namun kalau di sini kalau disebutkan 
rawahul uh, disebutkan mutafakun alaih atau beliau menyebutkan seringkali seperti ini tempat yang lainnya atau ulama mayoritas menyebutkan seperti itu maka yang dimaksud adalah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kita lihat tentang hadis ini. Jadi nanti pembahasan kita kadang menyinggung ya yang pertama nanti kita akan singgung tentang kedudukan hadis ini terlebih dahulu. Kemudian menyinggung tentang istilah-istilah yang kata-kata atau kosakata yang perlu dijelaskan. Kemudian yang ketiga baru isi kandungannya. Yang baru isi kandungannya. Untuk awal-awal hadis, hadis-hadis yang awal-awal ini itu butuh penjelasan yang agak lebih dibandingkan nanti selepas hadis ke 6 seterusnya itu hadis-hadis yang singkat. Ya, selepas hadis ke-6 hadis setelah hadis Anufan bin Bashir itu hadis-hadis yang singkat nanti penjelasannya tidak terlalu panjang seperti ini. Ya, jadi nanti hadis pertama mungkin bisa jadi satu pertemuan full atau mungkin ditambah lagi kalau kurang. Ya, hadis kedua itu lebih panjang lagi, butuh beberapa bahasan lagi. Ya, namun kami usahakan untuk uh, meringkas penjelasan para ulama sesingkat mungkin. Namun kami tidak jelaskan ini biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini seperti apa tidak jelaskan secara rinci. Nah, hadis pertama ini diriwayatkan oleh Umar bin Al Khattab dan hadisnya dicatat ini hadis gorib, namanya hadis gorib. Hadis Gharib itu artinya rantai sanatnya itu satu Dari awal itu satu Jadi dari Umar Dia dengar dari Rasul SAW Cuma seorang diri Tidak ada sahabat lain yang dengar hadis ini Turun lagi di bawah Umar Cuma satu saja Baru nanti setelah tingkatan berikutnya lagi Baru banyak Jadi di awal-awal Dari Rasul dan ke Umar Ke orang di bawahnya itu Gharib yang namanya Gori, ya cuma satu orang perawi saja, ya satu orang perawi saja yang meriwayatkan hadis tersebut. Dan ini bukan masuk istilah nanti masuk istilah mutawatir dan ahad ini tidak masuk dalam masalah itu. Mutawatir dan ahad nanti kita bicarakan mutawatir, ya dan ahad ini dilihat dari sisi banyaknya kalau mutawatir itu banyaknya orang yang meriwayatkan kalau ahad itu sedikit. Namun kalau masalah kesahin atau tidak tidak melihat mutawatir atau ahad. Kalau mutawatir jelas semuanya itu sahih, kalau ahad nah itu nanti yang dibicarakan, ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif. Ya, ada hadis yang sahih, ada yang hadis yang dhaif itu dibicarakan dalam hadis ahad. Nah, hadis ini sebenarnya masuk dalam golongan hadis ahad. Kalau sebagian orang itu menolak hadis ahad dalam masalah usuluddin, dalam masalah pokok akidah, berarti seharusnya dia menolak juga hadis ini. Karena hadis ini dari rantai-rantai pertamanya itu hadisnya gharib, sedikit yang meriwayatkan. Maka kalau dia gugurkan hadis ini semua masalah dalam masalah fikih semuanya jadi gugur, habis semuanya. Selesai. Semuanya jadi terhapus. Kalau prinsipnya hadis ahad tidak boleh digunakan dalam usuluddin, semuanya diterapkan gara-gara hadis ini tidak diterima. Para ulama sendiri sengaja masukkan hadis ini dalam usuluddin. Hadis hadis usuluddin dalam hadis Arba Nawawiyah. Imam Bukhari sendiri masukkan hadis ini dalam awal-awal kitab beliau. Imam Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, ya, penulis kitab Mudatul Akam juga memasukkan hadis ini lama-lama lebih niat juga dalam awal kitab beliau. Nah kedudukan hadis ini itu apa? Hadis ini 
dikatakan oleh Imam Syafi'i sulusul ilmi berisi kandungan sepertiga ilmu sepertiga ilmu itu ada dalam hadis ini jadi kuasa hadis ini baik-baik sudah dapat sepertiga ilmu apakah istimewaan yang kau sampai dikatakan sepertiga ilmu Ya, di sini dikatakan ada rinciannya dari perkataan Imam Ahmad. Imam Ahmad itu mengatakan ada tiga hadis yang jadi usuluddin. Yang jadi usulul Islam, yang jadi pokok Islam. Ada tiga hadis yang jadi pokok Islam. Yang pertama, hadis ini inamal amal niat. Semua setiap amalan tergantung pada niatnya. Ini hadis yang kita bahas. Hadis yang kedua Hadis tentang masalah bid'ah dari Aisyah Man ahdasa fi amrina hadha Malaysa minum fawwa raddun Hadis yang pertama tadi Ini membicarakan tentang masalah perintah Hadis yang kedua Ini membicarakan tentang masalah larangan tidak boleh membuat amalan-amalan yang tidak ada tuntunan. Kemudian hadis yang ketiga, ini tentang perkara yang samar, halal atau haram, jadi wajib ataukah tidak wajib. Perkaranya sama, hukumnya itu sama. Yaitu dalam hadis nanti hadis nomor 6 dari kitab Arba'in ini, yaitu hadis An-Nu'man bin Bashir al-Halal bayinun wal Haram bayinun. Yaitu yang halal itu jelas Yang haram juga jelas Dan diantara halal dan haram itu ada perkara yang masih sama Dan orang yang menjauh yang samar ini Itulah yang nanti dia akan selamat agamanya Maka itulah mengapa dalam Islam Tiga hadis ini menjadi pokok dan orang yang menguasai hadis pertama ini berarti sudah mendapatkan solusul ilmi seperti yang ilmu. Dan ada ulama yang mengatakan ada empat hadis yang membicarakan tentang usulul Islam ditambahkan dengan hadis Ibnu Mas'ud yaitu hadis nomor empat nanti yaitu hadis Ya bahwa saya manusia Jadi manusia itu nanti akan dikumpul di perut ibunya Pertama kali dalam bentuk nutfah selama 40 hari Dan seterusnya Tentang penciptaan manusia Nanti disitu dijelaskan tentang masalah takdir Ya disitu nanti menjelaskan tentang masalah takdir Dimana ketika Seorang yang sudah nanti uh, Janin yang sudah berumur 120 hari maka nanti akan ditetapkan malaikat itu akan datang dan akan menyiapkan roh di situ kemudian bikat birizki wajali wa amalihi wa sakiyunu maka nanti akan ditetapkan rezekinya ajalnya ya apakah dia bagi atau sengsara jadi kalau mau ditambahkan tambah empat yaitu hadis dari Ibnu Mas'ud yang bicarakan tentang masalah takdir hadis nomor 4 dari Arba'in Nawawi jadi intinya Itulah yang menunjukkan kedudukan hadis yang pertama ini dalam usul Islam. 
dalam pokok Islam. Kemudian kita lihat penggalan kalimat satu persatu. Innamal a'malu binniyat. Dan kata innama ini kalimat wahidah, ini satu kata ya. Innama ini satu kata, bukan inna ini satu, ma itu satu bukan. Ini kata saya Sasri dia bilang seperti itu. Ya, jadi innama ini bukan dua kata namun satu wal muradu bil hasar. Dan yang dimaksud adalah untuk menunjukkan pembatasan. Amalan itu dilihat hanya dilihat dari niat. Jadi kalau kita mengartikan amal itu hanya dilihat dari niat. Terus yang dimaksudkan kalimatnya itu bagaimana? Amalan apa? Amalan titik-titik yang dilihat dari niatnya. Maka di sini para ulama punya beda pendapat. Intinya di sini yang disimpulkan atau yang dirojikan oleh Ibn Rajab yang dimaksudkan di sini adalah amalan bisa diterima atau amalan itu bisa sah tergantung pada niatnya. Jadi takdirnya atau ada kata yang kosong yang dibuangkan di situ yaitu pada kalimat amalan itu bisa diterima. Itu dilihat dari niatnya. Jadi kalimat lengkapnya nanti al-a'malu ya. Salihatun itu bisa baik, bisa diterima ya, binniyat dilihat dari niatnya. Atau di sini dikatakan oleh Ibn Rajab, beliau katakan an-nasal a'mal wa fasada biasa bisalahin niat wa fasadiha. Yaitu bagusnya amalan dan rusaknya amalan itu dilihat dari bagus atau tidaknya niatnya. Dilihat dari bagus dan tidaknya niatnya. Kemudian kalimat yang kedua, wa inna manawa dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka yang dimaksudkan di sini adalah orang bisa dapat pahala, sawab, bisa dapat ikhob, siksa, itu dilihat dari niatnya. Jadi di sini untuk menunjukkan akibat akhir. Apakah dapat pahala, apakah dapat siksa, dilihat dari niat. Niatnya benar, dapat pahala. Niatnya keliru, dapat dosa. Dan niat pembicaraan niat, nah ini yang penting, ini yang dibahas oleh Ibu Rojab secara panjang lebar, yang kami nanti ringkaskan. Niat dalam perkataan ulama itu membicarakan dua hal. Ya, ini yang perlu diingat baik-baik. Nanti dari dua hal ini nanti dirinci lagi. Niat dalam perkataan ulama itu membicarakan dua hal. Yang pertama 
Ini saya bahas yang kedua dari Imam Ibn Rajab yang disebutkan Karena beliau menyebutkan ini lebih, lebih dulu nanti penjelasannya Yang pertama Yaitu niat Yang biasa kita sebut niat yang ikhlas Yaitu maksudnya di sini adalah Untuk Membedakan Maksud ibadah Yang kita lakukan itu untuk siapa Tujuannya ibadah ini untuk siapa Apakah tujuannya ini adalah cari ridha Allah Ataukah cari ridha manusia Harap balasan dari Allah Ataukah harap balasan dari manusia Kita tunjukkan amalan ini untuk siapa Maksudnya untuk siapa Tujuannya untuk siapa Ini yang biasa di Kaji oleh para ulama dalam kitab akidah dan yang sudah kita kaji dalam kitab tauhid. Ya, jadi kalau membicarakan tentang masalah niat dalam masalah akidah, nah itu yang dimaksud adalah sering membahas tentang niatnya harus ikhlas, tidak boleh berbuat ria, tidak boleh untuk mengharap dunia semata. Itu dibahas dalam kitab-kitab akidah. Jadi ketika mereka membicarakan ikhlas, nah itu yang dimaksud dengan niat sini, niat yang ikhlas. Kemudian yang kedua, niat yang dibicarakan dalam kitab fikih, niat yang dibicarakan dalam kitab fikih, yaitu apa? Yaitu ada dua macam di sini, dibagi dua lagi. Yaitu yang pertama Ini dilihat yang dua ini dibagi berdasarkan fungsinya ya. Jadi niat dalam masalah fikih itu ada dua fungsi Niat dalam masalah fikih itu ada dua fungsi Yang pertama Membedakan tamizul ibadat Ba'diha imbat Untuk membedakan ibadah yang satu Dan ibadah yang lainnya Untuk membedakan ibadah yang satu dan ibadah yang lainnya Misalnya membedakannya gimana? Sama-sama dua rokaan Masuk ke masjid Ini mau langsung sholat subuh Karena telat Ataukah ingin dulu kerjakan sholat sunnah Kobliya subuh Sama-sama dua rokaan Dibedakan antara ibadah yang satu ini Dengan ibadah yang lainnya Dibedakan dengan apa? Niat Kamu melakukan dua pertama Ini apa niatannya? Terus dua rokaan yang kedua Niatannya itu apa? Dibedakan dengan niat Membedakan ini mau melakukan sholat zuhur atau sholat asar sama-sama empat. Misalnya mau dijamak mana yang kamu melakukan lebih dulu zuhur atau asar? Dibedakan dengan apa? Dengan niat. Sama-sama puasa, sama-sama menahan lapar dan dahaga dari mulai dari terbitnya fajar subuh sampai tenggelamnya matahari, sama-sama puasa. Namun ini puasa apa? Bayar kotor atau puasa sunnah? Dibedakan dengan niat. Ini fungsi niat yang pertama Kemudian fungsi niat yang kedua Tamizul ibadat minal adat Yaitu membedakan ibadah dengan kebiasaan Contohnya misalnya Pagi-pagi mandi Ini niatannya apa? Mandi junuk Karena mimpi basah Atau Mandi untuk bersih-bersih Mau berangkat pergi kampus Ya mau pergi kampus Niatannya itu apa 
Dibedakan antara ini yang jadi kebiasaan Ini kan adat, kebiasaan Dibedakan dengan ibadah tadi Mandi junuk Dibedakan Dibedakan dengan apa? Niat Ini mau niatannya apa? Kalau dia niatannya Wah saya cuma mandi pagi saja Berarti belum, junuknya belum hilang Dibedakan dengan niat Nah untuk pembahasan pertama inilah yang dibahas panjang lebar oleh beliau Jadi tadi yang niat yang dibahas ya Biasa disebut kita kita sebut dalam masalah akidah dengan ikhlas Niat kita itu harus ikhlas Nah ini belum panjang bahas panjang lebar sampai menyebutkan berbagai macam meriwayat Ya menunjukkan bahwasanya kita harus berbuat ikhlas demikian dan demikian Nah di sini poin penting yang beliau sampaikan lagi Beliau katakan di sini bahwasanya Intinya amalan itu bisa diterima Karena memenuhi dua syarat Yaitu dilihat dari sisi lahiriah, zahir Dan dilihat dari sisi batin Apa yang ada dalam hati Dilihat dari sisi zahir, lahiriah ya, dari, dari lahiriah kita Amalan itu bisa diterima Jika sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lahir kita itu harus melakukannya seperti apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan, seperti apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Nah tentang masalah zahirnya ini itu nanti dibahas dalam hadis nomor 5 dari kitab ini, yaitu dalam hadis Aisyah. Man ahdasabi amrina haza malaysaminu kawarotun. Siapa yang membuat-buat ajaran baru yang tidak ada dari kami maka amalannya itu tertolak. Jadi silah jiriah. Kemudian yang kedua dari sisi batin. Ya, ini yang kita bahas dalam masalah nih, niat ini. Yaitu niatannya harus ditujukan untuk mencari ridha Allah. Dan inilah yang dimaksudkan di dikandung dalam hadis niat di sini. Ini malah malu bin niat. Dua syarat ini harus dipenuhi berbarengan, tidak cukup satu, tidak cukup amalan zahir saja lahiriahnya saja, batin enggak usah. Atau batinnya saja yang dipenuhi lahiriahnya tidak usah. Amalannya asal-asalan, batinnya saja yang bagus ikhlas, niat saya itu ikhlas. Kata Imam Ibnu Rajab, dua-duanya harus dipenuhi. Beliau berdalil beralasan dengan perkataan Fudail bin Iyad di mana dia tafsirkan tentang firman Allah, "Liya balwakum ayyukum ahsanu amala." Di mana kalian itu diuji siapakah di antara kalian itu yang baik amalannya maka di sini pengertian ahsan amalan itu apa? Fodel niat itu mengatakan akhlak subuh wa aswabu yaitu amalan yang paling ikhlas dari yang paling ikhlas tadi menurut apa? Batin dan yang paling soab yang paling mengikuti tuntunan yaitu yang menurut apa? Zahirnya lahiriahnya. Kemudian Fudel mengatakan innal amala izakana khalisan walam yakun shawaban lam yubal. Jika amal itu ikhlas. Namun tidak benar, maksudnya tidak sesuai dengan tuntunan, maka amalan tersebut tidaklah diterima. Wa izakana shawaban walam yakun khalisan, jika amalan tersebut itu shawab sesuai tuntunan namun tidak ikhlas. Lam yubal. Juga tidak diterima. Satu saja dipenuhi berarti tidak diterima. 
Sampai beliau katakan hanta yakuna khalisan sawaban sampai amalan tersebut ikhlas ditambah dengan sesuai dengan tuntunan. Lalu Fudel mengatakan wal khalis izakana lillahi azza wajalla yang namanya amalan yang ikhlas niatannya itu karena Allah mencari ridha Allah, pingin balasan dari Allah, pingin surga dari Allah, pingin apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Jadi orang yang ikhlas itu dia harap apa yang Allah beri. Kalau orang janjikan misalnya Allah akan membangun baginya rumah di surga, dia harap itu itu disebut ikhlas. Dia harap surga yang Allah janjikan itu disebut ikhlas. Tidak seperti perkataan orang sufi yang mengatakan bahwasanya jangan harap surga dan juga jangan takut neraka kalau mau beramal. Ini kan berarti tidak mengharap sesuatu, ya, tidak mengharap ridho Allah, tidak ditujukan untuk Allah. Ini perkataan keliru. Betapa banyak hadis yang menunjukkan kita termotivasi dengan akan dibangunkan rumah di surga, siapa yang menjaga salat sunnah rawatib dalam sehari 12 rakaat. Dan Rasulullah juga meminta demikian. Ini menunjukkan bahwasanya hal tadi itu boleh diminta dan itulah yang disebut ikhlas. Lalu Fudail mengatakan waswabu izakana ala sunnah yang dimaksudkan amalan itu sawah, amalan itu benar itu adalah jika sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Wasallam. Jadi dua syarat tadi yang lahir maupun batin dua-duanya harus ada tidak cukup salah satunya. Dan untuk dua hal ini ini sudah tersaji dalam satu ayat. Dua syarat ini ya. Kalau ada yang tanyakan mana dalil yang menyebutkan dua syarat ini sekaligus yaitu disebutkan dalam akhir surat Al-Kahfi ayat 110. Silakan nanti dilihat dalam ayat tersebut nanti sudah disebutkan dua syarat sekaligus. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan shalihan wa la yushrik ibadati rabbihi ahada." Dan barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaknya dia lakukan amalan yang saleh. Amalan yang saleh maksudnya apa? Amalan yang secara lahiriahnya sesuai dengan tuntunan Nabi. Janganlah dia berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Bagi berarti secara batin dilihat dari batinnya dia juga ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Namun di sini poin penting yang perlu diperhatikan di sini kata Imam Nurajat menyebutkan perkataan Arifin para ulama amalan secara zahir secara lahiriah mungkin sama semuanya bisa. Namun untuk Melihat manakah pahalanya yang lebih besar itu dilihat dari niatan atau keikhlasan masing-masing. Maka di sini beliau mengatakan ina matafadul Amalan itu bisa berlipat-lipat pahalanya itu dilihat dari niatannya ikhlas atau tidak. Amalan itu tidak berlipat-lipat pahalanya Bukan dengan hanya sekedar puasa atau hanya sekedar sholat Bukan dilihat dari lahirianya Namun dilihat dari batinnya masing-masing Nah kemudian setelah itu beliau menyebutkan setelah wa'ina malikul imri manawa beliau katakan famangkana jiratuhu ila dunya yusibuha siapa famangkana jiratuhu ila Allah wa rasuli siapa yang berhijrah karena Allah dan rasulnya 
yang dimaksudkan di sini adalah siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya maksudnya niatannya untuk mencari itu Allah dan untuk mengikuti petunjuk atau tuntunan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dimaksudkan barang siapa yang berhijrah kepada Allah Dan Rasulnya itu adalah Siapa yang hijrahnya untuk cari ridha Allah Dan hijrahnya itu untuk ikuti tuntunan Rasul Jadi ada kata yang dihilangkan di situ Maka hijrahnya nanti terhitung kepada Allah dan Rasulnya Dibalas dengan apa yang disebutkan di kalimat awal Dan ingat apa yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini ini contoh. Bagaimanakah si amalan yang ikhlas? Contohnya apa? Ini beliau contohkan, yaitu dengan hijrah. Hijrah itu maksudnya apa? Hijrah di sini kata Ibnu Rajab, aslul hijrah, hijrah nubala di syirki. Yaitu ini maksudnya hijrah adalah meninggalkan negeri yang penuh kesyirikan. Wal Islam dan berpindah ke negeri Islam. Sebagaimana yang terjadi pada kaum muhajirin sebelum Fatul Mekah, mereka berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Ya. Jadi mereka berhijrah dari negeri yang penuh kesyirikan berpindah kepada Darul Islam, kepada negeri Islam. Kalau negeri kita negeri Islam atau tidak? Hmm? Negeri Islam atau tidak? Negeri pokoknya yang tegak syiar-syiar Islam. Azan kita perlu sembunyi-sembunyi. Nikah kita diatur atau tidak di KUA? Diatur Azan tidak ada yang sembunyi-sembunyi Di sini sholat tidak ada yang sembunyi-sembunyi Jumatan tidak ada yang sembunyi-sembunyi Itu sudah menunjukkan negeri ini negeri Islam Jadi kalau ada yang bilang ini negeri kafir Ya sudah dia yang minggat keluar dari Indonesia Ya dia harus keluar-keluar dari sini Kalau dia bilang negeri ini negeri kafir Atau dia mengkafirkan pemimpinnya Sudah kamu kamu keluar dari sini Kamu sudah kafirkan pemimpin Berarti negeri ini negeri kafir juga Kamu yang harus angkat kaki keluar dari Indonesia Suruh dia keluar Karena syariat coba lihat begitu terang-terangan Uang kita saja mau akad nikah saja Sudah diatur Hukum-hukum yang ada juga sudah mengatur masalah Waris pun itu masih menganut Hukum Islam Kita begitu bebas menjalankan Siar-siar Islam, ajaran-ajaran Islam Salat Jumat bebas Beda kalau kita lihat di negara-negara Eropa Yang dilarang Suara saya tidak boleh keluar Ya surah azannya tidak boleh keluar Cuma di masjidnya saja nah, Kita diatur semuanya Maka tidak ada di sini hijrah lagi Hijrah dari Indonesia ke mana Tidak ada Nah hijrah itu asalnya seperti itu Maka di sini ada permisalan Nabi SAW Ini hijrah yang yang benar Ini seperti ini Niatannya untuk cari rida Allah Untuk mengikuti Nabi SAW Niatannya benar Maka nanti misalkan dengan amalan yang lainnya Kalau niatannya benar Maka nanti balasannya yang baik seperti ini 
Namun kalau niatannya jelek maka dilanjutkan dalam hadis selanjutnya wa man kana hijratu ila dunya yusibuha aw muratin yanqiha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi dan siapa yang hijrahnya karena dunia dunia di sini kata Rajab kadang diwakili atau kata para ulama kadang diwakili dengan harta jadi hijrahnya boleh jadi karena harta karena cari harta karena ingin dagang atau karena Iladunya Yusibuha atau karena eh, Awirati yang kedua atau karena wanita yang ingin dinikahinya. Ya akan saya sebutkan satu kisah ya, tentang kisah hijrahnya seseorang karena gila, gila-gilaan dengan wanita yang namanya Umukais. Dia akan disebutkan. Jadi dia cuma berhijrah. Ketika belum hijrah, tak dapat Umukais. Ketika berhijrah, baru dia bisa nikahi Umukais. Maka dia disebut Muhajir. Umi Kois Dia itu berhijrah Gara-gara Umu Kois ya. Dia itu berhijrah itu gara-gara Umu Kois Tapi nanti tentang kesayangan Kesayangan nanti akan disebutkan oleh Ibn Raja Nah, lihat di sini balasannya gimana Kalau seseorang itu berhijrah Karena dunia yang dia inginkan Atau karena wanita yang ingin dia nikahi Maka sini kata Nabi SAW Fahijratu ilama hajar ilaih Maka dia berarti berhijrah kepada apa yang dia tuju. Lihat penggalan yang terakhir sini berbeda dengan apa yang dikatakan di awal tadi yang pada penggalan pada kalimat sebelumnya fajrat ilallah wa rasuli. Kalau sini katakan fajratuhu ila ma hajar ilai. Berarti yang disebutkan kedua di sini tidak semulia yang disebutkan pertama. Ini kata para ulama ini kalimat penghinaan. Ini untuk menjelekkan orang yang niatannya tidak ikhlas. Jadi kata Ibn Rajab Kalau niatannya ya, ada yang niatannya tajir Niatannya berhijrah cuma ingin berdagang saja Untuk cari harta, cari keuntungan saya Niatannya seperti itu Atau kalau tidak niatannya untuk khatib Untuk menghidbah, menikahi Wanita yang dia incar-incar Maka kata beliau Maka keduanya tidak disebut orang yang berhijrah Hakikatnya tidak disebut orang yang berhijrah Karena orang yang berhijrah tadi nanti dikatakan Fahijratu inallahi wa rasulih Dan kalau orang yang tidak berhijrah dengan benar tadi gimana sebutannya? Ya tadi fajr tu ilama hajru ilaih dia dikatakan berhijrah terhadap apa yang dia tuju. Namun ingat di sini ini tidak terbatas pada amalan hijrah saja. Namun untuk amalan salat juga demikian, amalan haji juga demikian, amalan puasa juga demikian, menuntut ilmu pun juga demikian. Maka di sini ada kisah dari tadi. Saya sebutkan ini e, pembahasan terakhir kita tentang Muhajir Mukhois tadi. Jadi disebutkan bahwasanya ada seorang dari suatu kampung yaitu Arab Badui, ya. Dia ingin menikahi seorang wanita yang namanya Mukhois. Dan wanita ini tidak mau nikah sampai laki-laki ini pergi berhijrah dan wanita ini pergi berhijrah, ya. Akhirnya dia jadi seorang muhajir Karena berhijrah tadi Maka baru wanita ini mau menikah dengan laki-laki tersebut ya. Intinya di sini Laki-laki tadi itu berhijrah Gara-gara untuk mengincar Muqais Maka orang-orang menyebutnya Muhajir Umiqais Namun di sini diberi catatan Kisah ini Ini terjadi bukan di masa Nabi SAW Namun di masa Ibn Mas'ud 
Padahal hadis tadi kan Nabi SAW yang sebutkan Kalau ini terjadi di masa Ibnu Mas'ud Berarti kan kisahnya Bukan untuk hadis tersebut Dan para pakar sejarah Selalu mengaitkan hadis tadi ya, Hadis tentang orang yang berhijrah Karena wanita Dikaitkan dengan kisah muhajib mikois Namun disini dikatakan oleh Ibn Rajab Walam naru lizalika aslan Biisnadin sahih Biisnadin sahih dan aku tidak menilai hadis ini punya landasan dari hadis yang sanadnya sahih sedikit pun. Jadi kisahnya tadi di sini wajib omikois intinya kisahnya tidak ada kaitannya dengan hadis yang kita bicarakan hadis Umar tadi. Intinya di sini baiknya amalan dilihat dari niatnya seseorang ini tadi tidak hanya berlaku untuk hijrah saja, namun juga berlaku untuk amalan yang lainnya. Maka di sini misalnya disebutkan oleh Ibnu Rajab tentang menuntut ilmu misalnya. Seseorang harus menuntut ilmu juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak ancaman dalam hadis ya di mana orang itu ada yang niatannya tidak ikhlas. Maka ancamannya kata Nabi sallallahu Siapa yang menuntut ilmu Belajar agama Dulu di bangku kuliah untuk belajar agama Cuma untuk cari dunia Ya seharusnya Dari menurut ilmu ini kata Nabi Harusnya niatannya untuk mengharap wajah Allah Dia hanya mencarinya Supaya dapat Kemewahan dunia maka dia tidak akan mendapatkan bau surga nanti pada hari kiamat. Ini ancaman bagi orang yang belajar menuntut ilmu, baik juga yang menuntut ilmu agama lewat bangku kuliah atau mungkin dia belajar lewat seorang ulama. Namun tujuannya ya supaya nanti kembali ke tanah air itu biasa biar ada yang mengakui, ya biar nanti punya kedudukan tinggi. Maka kalau tujuannya seperti itu padahal dituntut untuk menuntut ilmu seperti ini untuk cari wajah Allah, maka nanti nanti di hari kiamat dia tidak akan mencium bau surga. Dan nanti untuk lanjutannya ini masih ada beberapa poin lagi. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya masih tentang masalah niat yang ikhlas. Ya, ada beberapa poin yang perlu saya jelaskan dan juga nanti intinya dari tinjauan fikih yang nanti akan dijelaskan insya Allah pada pertemuan pekan depan. Sebelum saya tutup ada pertanyaan tentang masalah fikih tadi atau hadis terbain, anggup? Ya. Sebab hadis asbabul urut sama dengan asbabul nuzul al Quran tidak semuanya diketahui. Ya, tidak semuanya diketahui Kalau kita mau katakan tadi Hadis dari Ummu Qais tadi sebagai asbabul urutnya Tidaklah tepat Dan ini juga dikritisi selain oleh Ibn Rajab Juga diiyakan juga oleh Abdul Musin Al-Abbas Beliau katakan juga sama Kalau ada yang mengatakan asbabul urutnya ini karena kisah Ummu Qais tadi Maka tidak benar Karena kisahnya itu ada di zaman Ibn Mas'ud Ya ada di zaman Ibn Mas'ud Jadi Poin penting yang perlu diperhatikan untuk ayat ataupun hadis tidak selamanya kita tahu asbabul wurudnya dan asbabul nuzulnya tidak semuanya makanya dalam ayat Al Quran juga demikian Imam Jalaluddin Asyuyuti itu punya kitab asbabul nuzul tapi dia tidak meletakkan asbabul nuzul itu pada setiap ayat 
ya tidak meletakkannya pada setiap ayat maka ini menunjukkan bahwasanya ini tidak berlaku juga pada setiap ayat untuk hadis juga demikian karena kita tidak tahu sebabnya Nabi Sallam ya atau kita ketahui langsung hadisnya punya seperti ini. Allah Allah untuk kisahnya sendiri saya belum menemukan tentang asbabul urut hadis ini. Ada lagi yang lainnya? Ya. Tetap dalam menuntut ilmu harus diperhatikan niat yang ikhlas. Ini terlebih untuk orang yang menuntut ilmu agama. Ya, jadi jangan dia cuma ingin menuntut ilmu agama Biar nanti bisa menjadi masuk PNS di Departemen Agama Niatnya seperti itu Niatan utamanya ingin agar agama ini hidup Ingin agar ajaran ini tetap terjaga Dan seterusnya Ya, Ingin punya tujuan-tujuan yang mulia seperti itu Adapun kalau dapat ijazahnya Karena ini masih tuntutan ketika kita ingin uh, berceramah Ingin menyampaikan suatu ilmu Mesti ada Ijazah-ijazah seperti itu ya Maka tidaklah masalah Namun ini jadi niat ikutan Bukan niat yang jadi Tujuan utama Ya tadi harus diperhatikan Seperti itu ya. Jadi boleh berniat Tapi itu cuma jadi niat ikutan Niat utamanya tetap ikhlas Kata Allah subhanahu Ya Kalau ilmu dunia jelas Berarti cuma cari dunia kan Iya ya, kan Biar jadi PNS Iya kan Gak ada di situ untuk ini Kecuali kalau dia punya niat Saya belajar ilmu-ilmu seperti ini Ilmu seperti ini Supaya umat Islam juga tetap jaya Umat Islam juga tetap ada yang mengurus Dan seterusnya Ini niatan yang bagus Namun tidak masalah kalau ketika itu Karena ini ilmu dunia Tidak ada masalah Wah, Saya kerja ini biar kerja nanti di perusahaan besar Tidak ada masalah namun masalah yang besar itu kalau untuk orang yang belajar ilmu agama, ya baik juga yang orang yang duduk di majelis seperti ini, harus niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau uh, niat yang muncul di tengah-tengah ibadah Sudah pernah saya singgung ketika bahas di kitab Tauhid Tentang amalan yang cuma untuk mencari dunia semata Maka kalau niatannya atau dibahas tentang masalah riak ya, Kalau niatan pokoknya 
Tapi nanti insya Allah minggu depan saya singgung juga Intinya Kalau amalan pokoknya Masih ada Dan ia tidak ikhlas ini sini adalah pada amalan tambahan Maka amalan ini yang tidak diterima Namun kalau bisa dicegah Di tengah-tengah ibadah Maka amalannya itu jadi Bisa diteruskan Artinya bisa diterima Yang masalahnya ini jika diteruskan sampai akhir Kalau amalan pokoknya tidak ikhlas Amalan tambahannya juga tidak ikhlas Berarti semuanya tidak diterima Kalau amalan yang tambahan saja tidak ikhlas Berarti amalan tambahan itu yang tidak diterima Ya nanti insya Allah ada bahasanya tentang misalnya Ada lagi Ya panas Ini saya kan sudah mulai ya tapi tertarik kepada ini dibagikan bersama-sama para Perawinya kan ringkas An Umar Anil Khattab Atau An Amil Muminin Umar bin Khattab Abu Habs Umar bin Khattab Rasulullah SAW Kan ringkas Jadi berusaha hafal Sesuai dengan kemampuan Diulang-ulang Nanti setiap orang itu akan dicatat Tergantung dengan niatannya Dan kesungguhannya Para ulama ya. Namun hadisnya to'if yang tadi Nanti Kembali pada hadis Yang dimana Nabi SAW itu katakan Inna kama aman ahbabta Sesungguhnya engkau Itu nanti akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai Kalau kita menyertai orang soleh Dengan menghafalkan jadi seperti ini Maka akan dikumpulkan juga dengan mereka seperti ini Dan ada lagi Okay. Ya, ini yang kami sampaikan dalam bermanfaat. Sekarang Allah Taala memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.